0: Áldásbékesség, sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket ön gyülekezetünk online-ige hirdetésén, és mondjak ma még egy másik köszönést is, ugyanis boldog új évet szeretnék nektek kívánni. Igen, jól hallottátok. Egy új évbe érkeztünk, hiszen lejárt az egyházi év, és most kezdődik újra az egyházi év az advent ünnepével, és így advent elején nagyon nagy áldást kívánok nektek erre az egész egyházi évre, ami előttünk van, Tehetitek álljatok meg, és tekintsetek előre arra, hogy mi minden ünnep vár ránk ebben az évben is, és mi mindenért lehetünk hálásak Istennek, amit ő már megtettértünk, és ezért ezeket újra és újra ünnepelhetjük. Mai igényhirdetésem eh, alapigéjét Lukács Evangéliumának negyedik fejezetéből szeretném nektek felolvasni, Követitek, követhetitek ti is. A képernyőn. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanította a zsinagógáikban, és dicsőítette őt mindenki. Amikor Názáredbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki és a Jász a könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyírását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyülítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinogógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk, ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Mindjárt egyet értettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelen igéit hirdeti, és azt kérdezgették: nem a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk, biztosan azt a közmondást mondjátok mostán. Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, Tedd meg itt is a saját hazádban. vagy így folytatta. Bizony, mondom nektek, hogy egyetlen profita sem kedves maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, illés napjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra. Úgyhogy nagy éhénység lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett illés, csak szidónhoz tartozó sareptába, egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szírt Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák őt. Ő azonban átment közöttük és eltávozott. Magasságok és mélységek találhatóak ebben a történetben, és nagyon érdekes az, hogy még Jézus nagyon nagy szeretettel és kegyelemmel érkezik, és egy nagyon bátorító szakaszt olvas fel Ézsaiás könyvéből, még pár mondat múlva meg a őt ölni, és egy lincselés jelenetet látunk, ahol őt egyszerűséggel kirángatják egy vallási központból, egy egy zsinagógából felviszik a hegy tetejér, és le akarják őt lökni, hogy hogy megöljék őt. Nagyon érdekes az, hogy Jézusnak ez az a története, amit legelején látunk Lukács evangéliumának. Úgy értem, hogy a legelején, hogy Jézus szolgálatának és Jézus, Jézus munkálkodásának a legelején találhatjuk ezt. És azért is fontos ez, mert ez az a történet, ahol Jézus először jelenik meg, a nyilvánosság előtt. Először szolgál emberek felé. Úgy is mondhatjuk, hogy ez Jézusnak a bemutatkozása. Ez az első fellépés, amikor ő elmondja, hogy miért érkezett, mi az ő célja, és mi a lényege annak az ő, annak a missziónak, aminek, amire őt küldte az Isten. Ezt a történetet, a történetben lévő konfliktust próbáltam felvázolni, talábbi vázlatpontok alapján, hiszen elindulunk onnan, hogy Jézus bejelenti, hogy én vagyok a messiás, és fordíthatnánk azokat a szavakat, amikről, amiket az imént felolvastam. De még vissza fogunk térni egy kicsit később is. Aztán szóval azt látjuk, hogy jön a nép reakciója, jön a zsinagógában a férfiak reakciója, és nagyon nemes egyszerűséggel azt mondják neki, hogy akkor bizony hogy te vagy a messiás, te vagy az, akire olyan régóta pártunk. Erre válaszul Jézus idéz két történetet, Illés és az Özvegy történetét, és Erizsás és a Naámán történetét. Erre válaszul történik egy hatalmas felháborodás, ami előtt talán értetlenül állhatunk. Mi történik itt? Mi vált ki ekkora haragot és ekkora gyűlöletet az ott élő, az ott jelenlévő zsidókból? Ez tehát. A kiinduló pont, Jézus belép a zsinagógába, és zsidó szokás szerint leül az ottani férfiak köré, körébe, meg is kapja az egyik tekercset. Szokás szerint az lett volna a kötelessége, hogy fogja a tekercset, és ott nyitja ki, és ott folytatja az olvasást, ahol legutóbbi alkalommal, és a legutóbbi közös együttléten abbahagyta a közösség. Szóval azt olvashatjuk, hogy ő kikeres, konkrétan egy helyet, talán nem is e, tűnt fel számunkra ez annyira ebből a szövegből, de, de nagyon markánsan megjelenik mégiscsak az, hogy Jézus kikeres egy konkrét igeszakaszt, és nem ott folytatja, hogy a legutóbbi alkalommal a közösség abba hagyta. Jézus tudatosan választja ezeket a szavakat, amiket e, felolvas Ézsaiás könyvéből. Jézus bemutatkozik, azt mondja, Gyakorlatilag, hogy én vagyok a messiás. Hiszen azok a szavak, amiket Jézus Ézsaiás könyvéből felolvas, azok nagyon jól ismert, mondhatnám, hogy fejből ismert, és fejből tudott, mindenki által elfogadott, nagyra becsült szavak voltak, és proféciák voltak, amiknek közvé pontjában és a legelején is azt olvashattuk, hogy az Úrnak a lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. És ez a felkenés, ez a felkent állapot, az, az állapot, ami, amit általában a messiásra vártak, és a messiásra használták ezt a jelzőt, hiszen maga a messiás szó is ezt jelenti, hogy felkent. Tehát az, amikor itt Jézus ezt felolvassa, ezt a szakaszt, akkor egyrészt ezt mindenki ismerte, és mindenki tudta, hogy ez a szakasz nem másról szól, mint a messiásról. Arról a messiásról, akit egyébként a zsidók, nagyon is vártak. Várták azt, hogy jön majd egy ember, aki egyre állítja az országot, aki összeállítja a békét Izraelben. Láthattuk, hogy Jézus idézett szavaiban, hogy mi mindent, mi minden miatt érkezik a messiás. De ezeken kívül is több különböző messiási profécia él össze Jézus személyében. De, de nem csak e, vallási Messiás vártak ebben az időszakban, ugyanis a messiás várása a zsidóknak ebben az ókori, e, az első, az ókori időszakban, az első században összefüggött egy nagyfokú politikai függetlenédési vágyal is. Szóval a római birodalom e, bekebelezte az akkor eléggé kisi e, izraeli, országot, és és mint egy igazi felhatóság, ott éltek és kihasználták a zsidókat, leuralták az egész népet. Így amikor arról beszélünk, hogy messiást vártak, akkor nagyon mély vallási és politikai elvárásai voltak az embereknek azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a messiás. Ha messiás, akkor az azért jön, hogy visszaállítsa az ország régi állapotát, visszaállítsa a régi nagy királyságot, amit még annó csak Dávid is Salamon idejében élhettünk meg. Ha messiás, akkor az elsősorban a zsidó népért érkezik. Mindenki más, pedig ellenség. Az ebben a korban élt zsidó emberekben nagyon erős volt ez a nemzeti érzés. Az, hogy Mi vagyunk a lényeg, és mindenki más, aki körülöttünk él, és főleg a rómaiak, ők az ellenség. Mindenki, aki más néphez tartozik, azokat ki kell taszítani, és az ellen igenis hosszút kell állni az ő ellenünk elkövetett vétkeikért. Úgyhogy ebben a nagy messiás várásban nem lepődhetünk meg, hogy az a jelenlévők válasz az, hogy bizonyítsd hogy te vagy a messiás, hiszen ebben az időszakban elég gyakran jelentek meg önjelölt messiások, akik azt mondták, hogy én vagyok a messiás, kövessetek engem, álljatok be mögénk is, együtt el tudjuk pusztítani a római felhatóságot. Igen, de elég hamar ennek a népnek, elég, elég hamar csalódott a nép az önjelölt messiásokban. És egy idő után kialakult egyfajta szkepticizmus is, és azt mondták, hogy át, mi már várjuk. Várjuk ki ennek, hogy mi lesz a vége. Tehát amikor Jézus itt fellép, és felolvas egy messiási égészakaszt, senki nem lepődik meg. Sőt, azt is olvastuk a szövegben, hogy mindenki egyetértett vele, Mindenki nagyon is szerette volna azt, hogy végre megérkezzen a messiás. Rendben, megjött egy messiás jelölt. Azt mondja magáról, hogy ő az, akkor, akkor nézzük meg. Hát, ha végre valahára megtörténik az, amire mindig, mindig is vártunk, És nagyon érdekes az, hogy Jézus válaszként két történetet említ. Az egyik Illés és a Sareptai Özvegy története, a másik pedig Elizeus és Naámán története. És azért is nagyon érdekes ez a két történet, mert látszólag valahogy nagyon nem illik ide. De ha mélyre ásunk, akkor van egy dolog, amiben ez a két történet nagyon is hasonlít egymásra. Még pedig az, hogy ott van Illés, és ott van Erizeus, mint Isten választott profétája, akik, akik mindketten zsidók voltak, és Isten szolgálatát végezték még több száz évvel ezelőtt. És ott van egy másik ember, akivel, akit ugye, Illés, az özvegynek a fiát feltámasztja, Erizeus pedig Naamánt gyógyítja ki a bélpoklosságból, vagy a leprából, tehát ott van Isten embere, a Zs- Isten embere, aki zsidó, és ott van egy ember, akivel jót tesz, és az Isten csodáját és az Isten kegyelmét közvetíti felé. De ezek az emberek, mind a kettő, az özvegyasszony is, és Naámán is nem zsidó emberek voltak. Az özvegyasszony egy szidóni asszony volt, Naámán Noam- Má- pedig egy szír hadsereg parancsnok. Tehát amikor arról beszélünk, hogy miért is történik meg a felháborodás, akkor Remélem, számotokra is kezd összeérni az a gondolat, hogy bizony a lévő nagyon is nemzeti érzésű zsidók számára nem fért bele az, hogy egy olyan messiás érkezzen, aki, aki arról kezd el beszélni, hogy nem csak a zsidókért érkezett. Hiszen a messiás, akkor annak olyannak kell lennie, ami ennek én elképzelem. A messiás, akkor az csak is rólam kell, hogy szóljon. Messiás csak is értem, és az én népemért kell, hogy érkezzen. Milyen jó az, hogy Jézus így mutatkozik be. Így mutatkozik be ennek az evangéliumnak szinte a legelején, mint aki nem csak a zsidókört érkezik, hanem minden egyes emberért, minden egyes népért, aki az egész világban van. Így emlékezhetünk erre az de így emlékezhetünk Jézusra is, mint aki értünk is, ma élő magyarokért is érkezett. És miértünk is szeretné, vagy nekünk is szeretné az Isten szeretetét közvetíteni. Térjünk rá arra egy kicsit, hogy mi az, amit Jézus mond, és mi az, amit nem mond Jézus. És azért érdekes ez, mert ha összehasonlítjuk Jézus szavait, és Jézus idézetét, amit itt Lukács Evangéliumágnak negyedik fejezetében látunk, az eredeti szöveggel, amit Ézsaiás profét a könyvében látunk, akkor, akkor még egy nagyon fontos dolgot fogunk meglátni. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Így hangzik az idézet. És azért is fontos ez az idézet, mert ahogy említettem ebben az időszakban, mindenki nagyon jól és betéve tudta az eredeti proféciát. Tehát amikor Jézus elkezdte mondani ezeket a szavakat, mindenkinek kattogott a fejében és magában is mormolta, hiszen annyiszor elmondta már és tudta, hogy mi következik. Így ha valamit máshogy mondott, vagy valamit elhagyott, akkor az mindenkinek feltűnt. Mindenki tudta, hogy minek kellene, hogy következzen, tehát, ha Jézus valamit kihagy, akkor egyrészt mindenki rögtön ki is javítja, hogy nem úgy van, mert ismerjük ezt a proféciát. Másrésztről, e, minél látni fogjuk, hogy ehhez is kapcsolódhatnak elég mély e, érzelmi reakciók. Az Úrnak lelken nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Így kezdődik Ézsajás 61. fejezete. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Idáig nagyjából egyezik is a két szakasz. Megkötözzem a megtört szíveket, ezt a, a félmondatot nem látjuk Lukács Evangéliumának negyedik fejezetében, de ha tovább megyünk, azt látjuk, hogy szinte minden sor megfeleltethető, még ha nem is ugyanolyan sor de mégis ugyanazok a gondolatok kerülnek elő, szinte szó szerint. Igen, de a legvégén látunk egy gondolatot ki is emeltem, ami lemarad, legalábbis Jézus idézetében. Hiszen hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszú a napját. Így ér véget, vagy e, így folytatódik Ésajás proféciája, amit Jézus tudatosan nem olvas fel. Már ez a tény e, meghökkentette a jelenővé hallgatókat. Itt jön egy messiás jelölt, akit ráadásul ismerünk is, mert ő ez a Jézus, aki itt nőtt föl közöttünk, itt szaladgált az utcán, és láttuk, milyen volt gyerekén, milyen volt kamasznak, és most ő jön, és ő mondja azt, hogy ő a messiás. Jó, hát higgyük el, de, de akkor hallgassuk meg, hogy mit mond magáról, azt mondja magáról, hogy ő az érkező messiás, aki nem hajlandó meghirdetni a bosszúállás idejét, aki nem azért jött, hogy végre az egész nép bosszút állhasson az ellenségen. Valahogy szóval, nem tudták elképzelni, és nem fért bele, eh, nem fért bele eh, számukra a messiás képükbe. Ezért történik meg a felháborodás, mint már említettem. Azért egyrészt, mert mert Jézus úgy jelentkezik, és úgy lép fel, úgy lép színre, mint mint aki más népekért is jött, és aki más népekért népeknek is akarja az evangéliumot hirdetni, és úgy lép fel, aki nem akar bosszút állni a népen elkövetett sérelmekért. Ennek a haragnak, ami itt e, a jelenlévő zsidókban volt, az, volt az, az, a, az a tévképzet volt az alapja, amiről már beszéltünk, hogy a messiásnak politikai, e, politikai szabadítónak kell lennie, aki megszabadít minket. De úgy is mondhatnám, hogy ezeknek az embereknek, akik jelen voltak, meg volt a listájuk arról, hogy milyennek kell lennie az Istennek, Milyennek kell lennie az érkező megváltónak, a szabadítónak? Mennyire emberi ezeknek az embereknek a reakciója. És mennyire sokszor vagyunk mi is ilyenek, hogy jobban tudjuk, talán még az Istennél is, hogy milyennek kellene lennie. És talán vannak nekünk is listáink arról, hogyha az Isten megérkezik, mert megérkezik, akkor ő körül neki hogyan kellene viselkedni, és hogyan kellene az embereket szeretnie. Ezen bejut itt Jónás története, aki aki elmegy és először elmenekül az Isteni küldés előlde, de amikor végre beáll a szolgálatba és hirdeti Isten evangéliumát, hogy térjetek meg, különben elpusztul, ninivel, akkor a legvégén, amikor Isten nem pusztítja el, akkor teljesen ki van akadva. És azt mondja, hogy Istenem, de hát azt kellett hirdetnem nekik, hogy, hogy el fognak pusztulni. De hogy lehetsz annyira kegyelmes, hogy mégsem pusztulnak el? Mennyire emberi ez a reakció, és mennyire mennyire magunkra ismerhetünk talán mi is, amikor amikor igenis kívánjuk a másik ember pusztulását. És igenis gondolunk arra, hogy húljon a férgese, húljon az, aki nekem gondot okozott. Sajnos lehetünk mi is ilyenek, de szeretném inkább arra terelni a szót, hogy mi az, amit Jézus viszont kiemel, és mi az, amit hangsúlyossá tesz. Mert igen, elsősorban kiemeli, hogy ő a felkent, ő a messiás, ő az a személy, akit, akit vártak évszázadokon keresztül a zsidók, aki helyre fogja állítani a világrendjét. Ugyanakkor még a korabeli kortársak pusztán egy, konkrét időszakhoz és történelmi korszakhoz kötődő szabadítót vártak, addig azt látjuk, hogy Jézus sokkal nagyobban gondolkodik, és az egész világ megváltását hajtotta végre kereszthalálával, és feltámadásával. Sokkal többet hozott, és sokkal többé vált, mint amit bárki is róla elmert képzelni a jelenlévők közül. Na de mit mondott még magáról? Ezeket a gondolatait szedtem egy kisebb táblázatba, és hoztam számotokra, mert hát azt gondolom, hogy nagyon tanulságos, hiszen ha ránézünk, akkor, és ahogy olvastam is így először, eh, nektek hagyd eh, tegyem fel a kérdést, hogy kivel tudtatok azonosulni, tudtatok-e azonosulni valakivel is Jézus szavai közül, hiszen olyan gyorsan felolvastam, hogy miért érkezik, hiszen evangéliumot vagy örömhírt jött hirdetni a szegényeknek szabadságot a foglyoknak, látást, vagy szemük megnyílását a vakoknak, szabadulást a megkínzottaknak, és végül az úr kedves esztendejét, hogy ez kire vonatkozik, erre még mindjárt visszatérünk, de, de valahogy, amikor akkor ezt így olvasuk ezt, ezt a sorrendet, hogy szegények, vannak foglyok, vannak vakok, vagy vannak megkínzottak, akkor így első hallomásra talán talán úgy vagyunk bele, hogy egy, egyik se vagyok. Igazán, tehát se szegény nem vagyok, alapvetően jól élem az életemet, fogó se vagyok, nem vagyok bezárva, vak se vagyok, hiszen látok, ezt mondjuk nem mindig tapasztalom szemvegesként, de, de megkínzottnak se feltétlenül érzem magam, így első olvasatra. És aztán, ahogy elkezdettek a gondolatokon egy picit tovább, ejtőzni az ember és magához közelebb engedni, akkor elég hamar személyessé tehetjük. Hiszen a szegény az nem csak az, akinek nincsen pénze arra, hogy vegyen magának valamit. hanem a szegény az, akinek nincs kilátása, aki nem lát előrébb, aki tanácstalan, aki nem tudja, mit hoz a holnap, aki reménytelen, mert nem lát tovább a mai napnál. Fogolj mindenki, aki be van zárva, aki nem mehet oda, ahova akar, aki négy fal közé van e, kényszerítve, és nem mehet akkor és oda, hova csak szeretne. Valak mindenki, aki tanástalan, aki nem látja a jövőt, aki nem ért valamit, aki nem látja be azokat az isteni igazságokat, vagy azokat a, vagy azokat a természeti igazságokat, amik körülöttünk vannak. Megkínzott mindenki, akit az élete kínoz meg, aki szenved attól, ami vele történik. És lehetnek ezek fizikai kínok, és lehetnek ezek nagyon komoly, lelki kínok is. Tehát miért érkezik Jézus? Azért érkezik, hogy örömet hirdessen. hogy Azt mondja, hogy lesz jobb, és lesz látás. Lesz a foglyoknak szabadsága, lesz a vakoknak látása, és lesz a megkínzottaknak szabadulása. Vonatkozik rám, azt gondolom, vonatkozik rám is Jézus ígérete. És arról szól Jézus ígéret, hogy ez nem már valam nem egy távoli jövőben bekövetkező dolog, hanem már most elkezdi végrehajtani ezeket az ígéreteket. Már most megérezhetjük, milyen szabadnak, örömtelinek, megelégedetnek lenni. És végül a sorban említi az Úr kedves esztendejét, ami megint, megint csak nem biztos, hogy automatikusan jön számunkra, hogy mit is jelent, legalábbis nem azt nem az jut talán eszünk be, ami, ami a korabeli hallgatóknak eszükbe juthatott. Hiszen, most, hogy olvassak fel nektek, még néhány verset, 3 Mózes 25. fejezetéből Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep, hadd hozzá újra mindenki a maga birtokához. Hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen számotokra az ötvenedik esztendő, ne vessetek, és ne arassatok le, ami az aratás után kihajtott, és a meccetlen szőlőt ne szüreteljétek le, mert örömünnep az, is tartsátok szennek. Milyen érdekes az, hogy Isten már az Ószövetségben elrendelt egy olyan ünnepet, ami közvetlenül arról szólt, hogy, hogy legyen rend, hogy álljanak helyre a kapcsolatok, hogy mindenki, aki csak teheti, rendezze ügyes bajós konfliktusát a másikkal. Aki eladósodik, az, annak legyen lehetősége egyszer az életben tiszta lappal indulni. Milyen jó lenne ezt ma megélni. Milyen jó lenne... Egy olyan világban élnénk ma is, ahol, ahol lehet megbocsátani, ahol lehet adósságokat elengedni. És valahol erről szól Jézus ígérete, amikor meghirdeti az Úr kedves esztendejét, akkor pontosan erről beszél. Arról beszél, hogy az Úr kedves esztendeje mindenkire vonatkozik. Mindenkinek kötelessége megtenni, mint az Isten népéhez tartozó emberek, kötelességünk megtenni a megbocsátást. És még ezeket az igéket, amiket most olvastam, elsősorban fizikai értelemben láttuk, de azt gondolom, hogy igenis átvihetjük lelki oldalra, és lehet az előttünk lévő adventi időszak, annak az ünnepe és annak az ideje, akkor megtanulunk megbocsátani a másik embernek. Mi ennek az alapja? Ennek az alapja, Mindaz, amit Jézus felsorol, az, amit Jézus ígér, hogy lesz jobb az élet, hogy lesz szabadság, lesz látás, megértés, lesz egészség és lesz szabadulás. És mindennek következményeképpen én, mint ma élő keresztény ember, megbocsáthatok a felebarátomnak, és bocsánatot kérhetek a felebarátomtól. Rendezhetem a kapcsolataimat. Tehát az az én kérdésem itt a végére, hogy milyen az én válaszom Jézusra. Mi az én válaszom, amikor meglátom azt, hogy ő bemutatkozik, hogy ő megérkezik? Hogyan várom őt ezen az adventen? Hadd bátorítsalak téged arra, hogy harag és értetlenség helyett legyen bennünk alázat, és hála Jézus kegyelméért. Merjük meglátni azt, hogy mi az, amiért ő valóban megérkezett. És ha megéljük Jézusnak ezt a kegyelmét, és megéljük azt, hogy ő felnyitja a szemünket, irányt mutat, reményt ad, szaboddá tesz minket, akkor megérhetjük azt is, hogy helyre állhatnak kapcsolataink, hogy dolgozhatunk azon, hogy a következő időszakban, hogy megbocsássunk és bocsánatot kérjünk. Merjünk hát így előre tekinteni, és legyen ez az adventünk áldott, annyira áldott, hogy ha tudjuk valójában is megünnepelni, Jézus érkezését karácsonykor, és ha tudjunk majd eléállni és azt mondani, Uram, én megtettem, amire kértél. Én megünnepeltem az Úr kedves idejét, az Úr kedves esztendejét, amikor megbocsátottam annak, akinek meg kellett. Legyen hát így áldott az adventünk, merjétek előre nézni, és hívjátok az Istent, hogy, hadd, hogy lássátok meg naponként az ő kegyelmét. Áldjon meg hát titeket az Isten, és adjon nektek békességet. Legyen az órami gyülekezetünk őriző pásztora, áldás békesség, sziasztok!